0: 2 Radiowissen.
1: Benutzt sie das Bein wieder? Sieht, ne, sieht gut so gut aus, aus ja,
0: sieht besser ja, aus. Ja. 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 Besser, ja. Die war also schwerst verletzt, die war eine Woche unter Kortisonenbehandlung. Das ist eine Königin, die war auch trächtig zu der Zeit, die hat eine Schwangerschaft von ungefähr 30 Tagen gehabt. Die hat sie abortiert. Das können die relativ gut, ohne Vergiftungserscheinungen. Also wir hatten zum Beispiel einen Biss in der Region, aber wir können sie erstmal narkotisieren. Und da ist das ganze äh, Schulterblatt weggefault. Aber der Nacktmull war dadurch nicht besonders beeinflusst. Also der ist gelaufen ohne Schulterblatt. Das ist unvorstellbar. Also die Tiere sind beeindruckend. Jetzt wird es in eine Narkose gelegt.
2: Sie, die Patientin, liegt ausgestreckt auf dem Rücken auf dem Operationstisch. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Arzt und OP-Assistenten, immerhin vier an der Zahl, hätten es mit dem Rasieren für die OP etwas zu gut gemeint. Denn die Patientin ist komplett nackt. Einmal Schnitt und...
0: Diese Königin war vor knapp zwei Wochen in eine Palastrevolution involviert. Sie hat zwei Konkurrenten getötet und ein Tier mussten wir euthanasieren und eins haben wir in eine andere Kolonie gesetzt. Es waren also fünf Tiere involviert. Sie hat zwar überlebt und vielleicht auch gewonnen, aber sie hat doch erhebliche Probleme davon gezogen. Und damals sie bewegt das
2: Bein nicht, weil ja, genau. das ist die Hauptfrage. Genau, geht selbst. fast auf drei Beinen und wir ja. dachten, es liegt am Hämatom, mhm. aber wir sind genau. uns nicht ganz sicher, ob genau. der Knochen involviert
0: ist. Genau, das werden wir gleich sehen. Gibt's gleich einen schönen
1: 3D-Scan. Da liegt sie nun, die beinahe vom Thron gestoßene Nacktmullkönigin. An mehreren Stellen ihres circa 15 cm langen, Rosigfaltigen Körpers zeugen große Eiterbeulen von ihrem Kampf. Entstanden sind diese, weil die Tiere in ihrem Speichel gefährliche Bakterien aus der Familie der Klostridien mit sich tragen, die beim gebissenen Tier zu Eiterwucherungen und folglich bösen Vergiftungen führen können. Die muss Prof. Dr. Hildebrandt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin nun mittels geschicktem Skalpelleinsatz zuerst öffnen, dann ausdrücken und ausspülen.
0: Ja,
1: Notfallversorgung im Nacktmull-Modus. Alles weitere übernimmt die nacktmull selbst. Sie haben so ein gutes Immunsystem.
0: Salzlösung. Ja, das, das haben wir. man macht so wenig wie möglich Halt Hast alles. Du?
2: doch nicht nur ihr außerordentlich gutes Immunsystem wird es der nackten Regentin erleichtern, bald wieder auf die königlichen Füßchen zu kommen. Nacktmulle haben zudem ein äußerst geringes Schmerzempfinden. Das wird die Patientin auch brauchen, wenn sie vorerst erst dreibeinig wieder in den Ring muss. Man vermutet, dass bei diesen Tieren Schmerzsignale nur im äußersten Notfall weitergeleitet werden. Diese Eigenschaft lässt sie interne Kämpfe mit Artgenossen, beziehungsweise Artgenossinnen, aber auch mit möglichen Fressfeinden besser überstehen.
0: Wir hatten also Königin den vierte nach diesen Kämpfen das halbe Gesicht. Die hatten dann so einen schönen Namen wie Scarface oder so.
1: Nach geglückter OP und nachfolgender Untersuchung im hochmodernen 3D Computertomographen, bei der glücklicherweise keine gravierenden Knochenbrüche oder größere innere Verletzungen diagnostiziert wurden, kann die malträtierte Königin wieder zu ihrem undankbaren Volk zurückkehren.
2: Und das haust, wie einige andere Nacktmullvölker auch, im wohlig temperierten Keller des Berliner Instituts für Wildtierforschung. Surreal muten die aus durchsichtigen Plastikrohren zusammengebauten, weit verzweigten Behausungen der Nacktmulle an. Rohre, die auf unterschiedlichen Ebenen in größere, runde Plexiglasbecken münden, in denen sich Ansammlungen von Nacktmullen in verschiedenen Größen- und Aktivitätszuständen befinden. Von der Kinderstube zum Schlafraum bis hin zum Lagerraum und zur Toilette. Eine straffe Organisation, die man schon beim Beobachten der so seltsamen Tiere erahnt. Professor Dr. Thomas Hildebrandt ist der Herr der Berliner Nacktmulle, er untersucht die Mulle seit Jahren.
0: Die Story mit dem Nackmull hat bei mir 1995 angefangen, als ich in Washington DC eine Art Internship hatte. Und da habe ich zum ersten Mal Nacktmole mit Ultraschall untersucht. Und war fasziniert von dieser Tierart. Das war der Beginn der Verhaltensstudien, die am nackmo durchgeführt wurden. 1980 wurde entdeckt, dass der Nackmo die einzige eusoziale Tierart ist. Das bedeutet, der nackmo lebt in Gemeinschaften wie Ameisen oder Bienen. Es gibt eine Königin und es gibt einen Pascha und alle anderen sind nicht fruchtbar und müssen dieser Königin helfen beim Kinderkriegen und beim Regieren. Das hört sich sehr fantastisch an. Man hat das am Anfang auch nicht wirklich wahrhaben wollen, weil im Säugetierbereich gab es solche Lebensformen nicht.
1: Die Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen zu erforschen, ist äußerst schwierig. Erstens leben sie tief und weit verzweigt unter der Erde und zweitens führen in ihrer angestammten Heimat nicht nur einzelne Nacktmullköniginnen Krieg, sondern oft auch die dort lebenden Menschen. Nackmulle
0: kommen vor in Regionen, wo man eigentlich nicht so gerne hinreist. So Äthiopien ist noch ein sehr ruhiges Land, aber sie kommen auch in Somalia vor, sie kommen im Südsudan vor und im Norden von Kenia, da wo auch die Unruhen mit den muslimischen Stämmen sind. Also das ist eine Region, die im Augenblick nicht so im Fokus der Wissenschaft steht, weil es doch häufig zu Entführungen kommt. Oder also manchmal werden auch Leute einfach erschossen, wenn sie im Feld sind.
2: So kommen die meisten Erkenntnisse über den Nacktmul aus künstlich angelegten Kolonien im durchsichtigen Nacktmullröhrenstaat, wie man sie im Berliner Institut sehen kann. Von solchen Völkern weiß die Forschung heute viel über das soziale Leben innerhalb der Nacktmullkolonie, das nicht ganz so sozial abläuft, wie man sich das als harmoniebedürftiger Laie vielleicht wünschen würde.
0: Die soziale Organisation in dem nackmul staat ist extrem spezialisiert. Also es gibt Soldaten, es gibt Bruthelfer und es gibt Rohrreiniger und eine Baukolonne. Wenn man diese Nackmulle entsprechend verhältnismäßig intensiv studiert, fällt zum Beispiel auf, dass die Königin eine sehr lange Trächtigkeitsdauer hat. Also sie beträgt so ca. 70 Tage. Sie wird nach 10 Tagen wieder trächtig. Das bedeutet, das Geburtsintervall ist 80 Tage. Und diese 80 Tage reichen aus, dass der vorhergehende Wurf schon als Bruthilfe für den neuen Wurf eingesetzt werden kann. Also die
1: Versklavung in dem nacktmull beginnt sehr früh. An der Spitze der Kolonie steht die Königin, die, wenn sie sich nicht gerade aufgrund gravierender Verletzungen in hoheitlicher Auszeit befindet, im Laufe ihres langen Lebens bis zu 1100 Nacktmull-Nachkommen gebären kann. Geht alles gut, hat sie ihre Untertanen nebst Pascha fest im Griff, kann sie über lange Jahre hinweg einen Staat von bis zu 300 Individuen anführen. Doch wie wird man, äh, pardon, Frau, Königin im Nacktmullstaat? Bei den Nacktmolen ist es so, dass
0: potenziell jedes weibliche Tier Königin werden kann. Sie sind nur in einem inaktiven Zustand und der kann dann aktiviert werden, wenn die Königin stirbt oder abgesetzt wird. Und dann muss diese Königin, oder potenzielle Königin, relativ viele Artgenossen umbringen. Es kommt zu erheblichen Todesfällen bei dieser Palastrevolution. Das ist ein Phänomen, was man so auch nicht aus dem Säugetierbereich kennt. Es ist also sehr, sehr blutig. Sie gehen nicht sehr gut miteinander
2: um. Der gewonnene Kampf gegen Rivalinnen ist jedoch nur der erste Schritt auf dem Weg zum Nacktmull-Thron. Auch andere Tiere kämpfen sich an die Spitze ihres Rudels oder ihrer Herde. Die selbsternannte neue Nacktmullkönigin geht jedoch noch einen Schritt weiter. Sie schmeißt sich nun auch noch in ein ganz neues Monarchinnen-Outfit.
0: Wenn diese Königin sich dann durchgesetzt hat, dann passieren ganz merkwürdige morphologische Veränderungen. Also ihr Körperbau verändert sich. Das fängt damit an, dass sie länger wird. Sie wächst plötzlich wieder. Wir nennen das das schulbus System, weil eine Königin, die die Babys der gesamten Kolonie kriegen muss, kann natürlich nicht unendlich dick werden in einem Tunnelsystem, sondern sie wird lang wie ein Schulbus, um die Babys entsprechend anzuordnen. Das tritt mit der Königin ein. Weiterhin wird sie viel, viel heller. Man kann also die Königin schon eine Hautfarbe erkennen. Da weiß man noch nicht so richtig, woran das liegt. Sie bekommt ein Gesäuge, was vorher nicht sichtbar ist. Man kann das hinten an den Geschlechtsorganen, die den Königinstatus erkennen. Da gibt es eine ganz einen markanten roten Strich, der sonst nie da ist. Das sind also Veränderungen, die beeindruckend sind, wo wir teilweise auch noch nicht verstehen, wie das entsprechend aktiviert werden kann.
2: Der Nacktmull. Wissenschaftlich Heterocephalus glaber. Splitterfasernackt, wie sein Name schon sagt.
0: Also es gibt viele Spekulationen darüber. Eine, eine Spekulation ist, wer kein Fell hat, hat keine Fellparasiten. Sie können damit wesentlich besser den Befall mit Läusen und Flöhen abwehren. Es hat natürlich den unangenehmen Nachteil, dass gerade im unterirdischen Leben an jedem spitzen Stein die Haut abschilfert. Das lösen die Nacktmulle dadurch, dass sie eine extrem hohe
1: Zellstoffwechselaktivität im Hautbereich haben. Übrigens, Nacktmulle sind, darauf würde man niemals von selbst kommen, mit dem Stachelschwein verwandt. Zudem haben sie in Afrika eine angezogene, sprich bepelzte Verwandtschaft, den um einiges hübscheren Graumull. Auch dieser unterirdische Gräber lebt in ähnlichen Strukturen wie sein nackter
2: Verwandter. Ein Nacktmull wird ca. fünf bis 15 Zentimeter groß und bis 50 Gramm schwer. Sein langgestreckter, faltiger Körper auf kurzen Beinchen mündet hinten in einen mittellangen, nackten Schwanz. Vorne beginnt er mit einem eher oval-rundlichen Kopf, winzigen Augen, kaum sichtbaren Ohren und furchterregend schräg nach vorne vorstehenden Zähnen, die ständig nachwachsen. Ein Nagetier, eindeutig. Wenn auch weniger lieblich als Hamster, Meerschweinchen und Co. Na, Ich weiß gar nicht, wie ich es definieren soll, aber es ist ein bisschen nackig und es ist einfach greislich. Das ist ja ekelhaft. Ich sehe zwei Zähne in der Nase. Was ich da sehe, ein nacktes Viech, und das hätte ich nicht gerne in mein Bett.
1: Also kurz und bündig, unglaublich hässlich. Und dennoch ein Tier, das Wissenschaftler weltweit mit großen Erwartungen untersuchen. So auch Professor Dr. Hildebrand. Und dabei hat sich dann äh, herausgestellt, dass
0: diese Nacktmulle zum einen extrem alt werden. Also sie erreichen Lebenserwartungen über 30 Jahre. Und was auch herauskam, ist, dass Nacktmulle niemals Krebs hatten. Und im Vergleich ja. dazu sind Ratten oder Mäuse oder Meerschweine extrem anfällig für diese Erkrankung. Und äh, die Lebenserwartung von einer Maus liegt ungefähr bei drei Jahren, von einer Ratte ungefähr im gleichen Zeitraum. Ein Meerschweinchen kann schon bis zehn Jahre alt werden, aber diese Nacktmulle schlagen diese Gruppen von Säugetieren, die einigermaßen verwandt mit ihnen sind, um Längen. Und man hat dann angefangen zu versuchen zu verstehen, was ist das für ein Geheimnis? Weil in unserer alternden Gesellschaft heute ist natürlich das gesunde Altwerden ein Ziel, was sich Millionen von Menschen wünschen. Und Wissenschaftler müssen diese Fragen beantworten. Wir leiden an Diabetes, an Rückenschmerzen, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und der Nacktmur scheint all diese Probleme nicht zu haben. Man sagt natürlich, wer möchte schon so alt werden, wenn man so aussehen muss wie so ein Nacktmull?
2: Wohl wahr. Ein hoher Preis für ein langes, beschwerdefreies Leben. Doch das auffallend unschöne Tier trägt nicht nur biologisch-medizinische Geheimnisse unter seiner faltigen Haut. Gerade auch seine für Säugetiere so außergewöhnliche Lebensweise fasziniert die Wissenschaft. Die Mulle leben ein Leben, das man sonst nur von Insektenstaaten kennt. Eine Königin, die mit ihrem sogenannten Pascha, also dem dominanten Männchen an ihrer Seite, einen Staat von Arbeiterinnen und Arbeitern anführt. Dabei dachte man anfangs, dass die Nacktmullstaaten friedlich von der Königin geführt werden. Erst die intensiven, genaueren Beobachtungen der Tiere zeigten, die oft grausamen Revolten gegen die Regentin, die von Konkurrentinnen oder Teilen ihres Volkes blutig vom Thron gebissen wird wenn sie schwächelt oder ihr Volk unzufrieden mit ihr geworden ist. Und die dann auf dem Opetisch des Wissenschaftlers landet. Im
1: besten Fall. Denn in ihrer Heimat Afrika geht das in der Regel weniger glimpflich aus. Die Tiere kommen ausschließlich auf dem afrikanischen Kontinent vor. Sie brauchen, wen wundert's bei der Bekleidung, gleichmäßig warmes bzw. gemäßigtes Klima. Und das finden sie vor allem in Ostafrika, Äthiopien, Somalia und Kenia. Als Nager leben sie von Gräsern, Samen, Pflanzenknollen. Ihren Durst stillen sie durch die mit ihrer Nahrung aufgenommene Flüssigkeit.
2: Was so idyllisch klingt, ein Leben im sonnig-warmen Afrika, hat auch seine Schattenseiten. Erstens verlässt man als Nacktmull das sichere Höhlensystem nur im Notfall. Der vielen Feinde wegen. Zweitens holt man sich als so nackter Mull tagsüber einen deftigen Sonnenbrand. Und drittens kann es in diesen Gefilden gerade nachts sehr frostig werden. Doch auch hierzu haben sich die raffinierten Tiere etwas einfallen lassen.
0: Also Nacktmulle haben auch eine weitere Besonderheit. Das ist die Regulation der Körpertemperatur, die ihnen fehlt. Das bedeutet, dass sie ein wechselwarmes Säugetier sind. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass Sie Ihren Lebensraum immer so wählen, dass die optimale Körpertemperatur, die Sie sich wünschen, von 32 Grad durch die Umgebung geliefert wird. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann haben Sie einen sehr cleveren Trick. Wenn die Kolonie zusammenliegt und äh, merkt, dass sie jetzt kalt wird, dann wird einer der schwächeren Individuen unsanft aus der Nesthöhle gejagt, der rennt drei Runden
1: und kommt als Wärmkissen zurück. Und dann wärmt sich damit die Kolonie wieder auf. So hat jeder Mull im Staat seine Aufgabe. Vom rasenden Wärmekissen bis hin zum todesmutigen Verteidiger im lebensbedrohlichen Notfall. Denn die Nager haben in ihrer Heimat natürlich auch Feinde.
0: Schlangen gehen gerne in die Bau und da tritt ein sehr beeindruckendes Phänomen auf. Es gibt also wirklich Soldaten. Das sind sehr sehr kräftige Tiere, die teilweise vom Gewicht die Königin überragen können, wenn sie nicht gerade trächtig ist. Und diese Tiere stellen sich dem Eindringling in sehr selbstbewusster Weise entgegen und die anderen buddeln den Gang hinter ihm zu. Das heißt also er ist auf jeden Fall Todeskandidat.
2: Röhre zu. Schlange tot. Und dass sich der kleine Mull damit auch selbst die Luftzufuhr abbuddelt, kein Problem. Nacktmulle können im Notfall bis zu 18 Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Auch das ist einmalig unter den Säugetieren. Sie verringern dazu ihren Herzschlag und stellen schnell mal eben ihren Stoffwechsel um. Eine Fähigkeit, die ihnen auch sonst in ihren stickigen und oft engen Bauen unter der Erde zugute kommt.
1: Doch nicht nur Schlangen und anderes Getier stellen den Nacktmullen in Afrika nach. Auch die Menschen, die über ihnen wohnen, sind alles andere als Nacktmullfreunde. Und das hat einen verständlichen, wenn auch überraschenden Grund. Es gibt eine extreme Angst vor diesen Tieren. Und die
0: lässt sich zurückführen auf den Fakt, dass Nacktmulle... Wenn sie buddeln, buddeln sie. Sie buddeln mit den Zähnen. Also das ist auch ungewöhnlich. Das ist also eine Art, die man sonst so nicht erwarten würde. Man denkt, man buddelt mit den Füßen oder die Nackenmull beißen in die Erde und transportieren diese Erde mit den Füßen nach außen. Und bei diesem Vorgang sind sie sehr manisch, muss man so sagen. Und in dieser Region ist die Kamelhaltung sehr weit verbreitet. Und Kamele sind zwar sehr große Säugetiere, aber nicht die intelligentesten Säugetiere. Und die legen sich abends auf warme Plätze und die Nacktmuhle buddeln von unten in diese Kamele hinein und beißen diese Kamele und die Zähne von Nacktmuhlen enthalten ein Bakterium, was schwerste Infektionen erzeugt, das ist aus der Familie der Clostridien, also zum Beispiel Milzbrand kommt daher und diese Verletzungen führen dazu, dass die Nacktmuhle wirklich die Kamele umbringen. Man fragt sich, warum stehen die schlafenden Kamele nicht einfach auf, wenn es zwickt, aber das machen sie nicht. Und die Nacktmole hören auch nicht auf zu buddeln. Sie buddeln in diesen Kamelkörper, zumindest ein gewisser Tief hinein. Und das reicht, dass diese Kamele letztendlich sterben. Es gibt also wirklich wissenschaftliche Publikationen über das Kamelsterben, verursacht durch den Nacktmulle. Und das führt auch dazu, dass wir teilweise nicht erlaubt waren, die Nacktmole wieder zurückzusetzen. Wir mussten teilweise gefangene Kolonien töten, weil die Farmer es absolut nicht wollten, dass diese Nackmole zurückkam.
1: Dabei ist es gar nicht so einfach, die kleinen manischen Buddler und ungewollt gefährlichen Kamelbeißer effektiv zu bekämpfen. Sie
0: legen teilweise Feuer,
1: aber der Nacktmullbau kann eine Größe bis zu einem
0: Fußballfeld erreichen und die Wahrscheinlichkeit, dass man die Nackmole damit dramatisch ärgert, ist sehr gering.
2: Noch einmal zurück zum medizinischen Interesse an den Nacktmullen, die noch so viele Geheimnisse in sich tragen. Sie werden für Nagetiere erstaunlich alt, sind immun gegen zahlreiche Krankheiten, Bakterien und Gifte, ihre Knochenbrüche heilen quasi über Nacht und sie bekommen nie Krebs.
0: Das ist eigentlich der Hauptschwerpunkt, warum Nacktmolle weltweit in Laboratorien gehalten werden derzeit. Bisher konnte man das noch nicht so richtig entschlüsseln. Wir haben ein sehr umfangreiches Forschungsprojekt vor circa vier Jahren gestartet und haben uns die Transkriptommuster, das heißt also die genetische Aktivität der einzelnen Organe bei Königen, bei Pascha, bei männlichen und weiblichen Arbeitern angeschaut und auch Daten und sind jetzt noch dabei, diese Werte auszuanalysieren. Das sind Millionen von Datensätzen. Und es scheint, dass also wir ganz ungewöhnliche Stoffwechselprozesse, die genetisch determiniert sind, bei den Nacktmullen finden. Aber die ultimative Antwort, die dann vielleicht auch für eine praktische Anwendung beim Menschen einsetzbar wäre, die haben wir noch nicht.
1: Und noch eine biologisch-medizinische Besonderheit der Tiere steht im Fokus wissenschaftlicher Forschung. Verletzt sich ein Nacktmull am Skelett, bricht sich zum Beispiel die Königin bei einer Palastrevolte auch noch so kompliziert das Bein, so wächst das Knochengewebe innerhalb kürzester Zeit wieder wie vor der Verletzung nach. Dabei kann das Tier aufgrund seiner Schmerzunempfindlichkeit ein relativ normales Leben führen, bis der Knochen wieder vollständig nachgebildet ist. Wo wir Menschen gerade in höherem Alter mit allerlei Operationen und Hilfsmitteln unsere Beweglichkeit wieder mühsam herzustellen versuchen, reicht bei Nacktmulls Zähne zusammenbeißen und durch.
0: Für zum Beispiel die Unfallchirurgie wäre das Aktivieren des Knochenwachstums nach der Pubertät, was bei Menschen also überhaupt nicht möglich ist, eine hochspannende Sache, weil man dann auch Unfallopfern viel besser helfen könnte, wenn ein Stück Knochen fehlt. Das geht im Augenblick nicht. Bei den Nacktmullen geht das.
2: Der Nacktmul. Sicherlich kein Tier nach jedermanns Geschmack. Eines jener Tiere, bei denen es, wie bei uns Menschen schließlich auch, wohl mehr auf die inneren Werte ankommt. Doch die haben es in sich.
0: Der Nacktmull zeigt eigentlich in fantastischer Art und Weise, welche Sonderformen in der Evolution entstanden sind und dass wir eigentlich als Menschen viel mehr Hochachtung vor den Kreaturen haben sollten. Der Nackmul hat vielleicht in sich das Geheimnis gegen Krebs oder die Behandlung von ja, Unfallopfern für den Knochenwachstum. Und äh, eigentlich ist der nackmull als hässliches Säugetier immer wieder abgetan. Das bedeutet, wir als Menschen sollten doch viel mehr Hochachtung und viel mehr Interesse an der Biodiversität haben und insbesondere an ihrer Erhaltung.
2: Sie hörten, der Nacktmull, wenn es auf die inneren Werte ankommt, von Bernhard Kastner. Es sprachen... Christiane Rosbach und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung
0: von Radio Wissen.